0: Tatiana Berti, soy Ironman. Yo soy Gerardo del Villar, Ironman. México es deporte. Hola, amigos de México es Deporte. Habla Tatiana de nuevo. Estoy aquí con una invitada súper especial que creo que les va a llenar su tiempo de, de mucha motivación en esta cuarentena que seguimos viviendo. Seguro, si están en el mundo de Endurance, han escuchado de ella. Es mamá de dos chavos, esposa, emprendedora. Tenía una fundación que se llamaba Tetas con Causa y también pues, es gran, gran triatleta y ciclista. Se llama Patty Iris. Yo conocí a Patty, nunca se me va a olvidar. Estábamos en Chicago en el Mundial de, de Itu en 2015. Iba yo saliendo a recoger mi paquete medio perdida porque no conocía a muchos triatletas eh, mexicanos y menos de distancia olímpica. Y de repente veo a una chava vestida de México que me identificó a mí también por mi uniforme y me dice, ¿qué onda eres mexicana? ¿Dónde vas? Y, y ya de ahí <risa> fuimos juntas, creo que fuimos a recoger el paquete o a dejar nuestras bicis en transición. Y, y pues, Pati, muy, muy amigable desde un principio. Se, se ha vuelto como una hermana para mí. Hemos compartido muchos campamentos, este, triatlones, risas, comidas. Y ahorita la tenemos aquí en el podcast. Patti, ¿cómo estás? Hola, mi Tats. Gracias por la invitación. Y sí, nunca se me va a olvidar cómo
1: nos conocimos. Yo te vi a lo lejos y dije, esa abuelita mexicana con disco en, la, en su bicicleta, no la había yo visto, pero tiene que ser mi amiga. <risa> <risa> Estuvo muy chistoso. Sí, muy mu muchas gracias, Tats, por tenerme. Y pues aquí compartiendo con ustedes un ratito toda mi experiencia, lo que yo
0: pueda aportarles más que encantada. Perfecto. Oye, pues quiero que nos lleves a, a, al inicio. ¿Cómo empezaste en el deporte? O sea, antes de que te metieras a, al triatlón o al ciclismo, ¿qué hacías de chavita? ¿Eras deportista o esto te nació ya más tarde en la vida?
1: Pues no, la verdad desde súper chavita fui nadadora. Nad nadé desde los cinco años y ya como a partir de los siete años nadé ya de forma este regular en el equipo de, de natación de mi club, que era del de la YMCA. Yo vivía en Estados Unidos de chavita. este Competí y todo, y ya después me regresé a vivir a México y seguí un poco la natación acá en la Nelson Vargas. Igual también tuve algunas competencias nacionales. Y ya me entró la pubertad y un poco como que me hartó la alberca. Los que nadamos mucho tiempo de chicos no me dejarán mentir y pues es bastante sofocante, ¿no? O sea, es un deporte muy solitario, estás mucho tiempo con la cabeza bajo el agua y bueno, pues en la pubertad lo que más quieres pues es hospitalizar y otras, otro tipo de cosas. Entonces ya como que le dije, mamá, por favor, ya, ya no quiero nadar. Y me dijo, okay o sea, como que en mi familia siempre han sido como muy exigentes con la parte del deporte y de la disciplina. Entonces, eh, pues nada, o sea, me dijo, ok, nada más escoge qué es lo que quieres hacer. Y yo me escogí que quería yo hacer jazz. Entonces, bailé varios años de mi vida. Luego hice patinaje artístico. O sea, ya la verdad como que tocando ahí disciplinas muy diferentes, nada, o sea, nada exigentes. Pero bueno, me mantuve bastante activa durante pues toda mi, mi pubertad, fui al gimnasio y demás, y ya después de que me casé y tuve a mis chavos, como que me picó la cosquillita de empezar otra vez como que hacer deporte en forma, y me metí a, a correr, lo primero que hice fue empezar a correr, y me inscribí, me acuerdo perfecto, a la Human Race del año, creo que fue el 2007, la primera. Este, padrísimo, la verdad es que ya después de ahí me enganché, me enganché muchísimo, me encantó, o sea, como que fue mi regreso a las competencias, fue, eh, o sea, no sé, como que cruzar la meta fue otra vez como que, haz de cuenta que algo me, se activó en mi ser, y ya de ahí en adelante pues me, me empecé a picar, me metí a los triatlones, eh, y bueno, pues ya, me seguí, me seguí, me seguí, hasta que empecé a subir pues de distancia, de sprint a olímpico, a medio iron a competir en mundiales y demás, ¿no?
0: Oye, y a, a ver, antes de que, de que nos cuentes un poquito de tu trayectoria como atleta y ya ahora, ahora que también creo que has transicionado un poco más a enfocarte en ciclismo, tú tienes una, o, o tenías, me estabas contando que se ha puesto un poquito en, en pausa, pero una fundación que se llama Atletas con Causa y creo que una de las cosas que se me hace muy interesante de ti que yo lo veía porque yo no vivía en México y cuando regresaba a México para mí siempre era muy interesante que era como bicho raro que era tan deportista porque antes pues, no era tan trendy hacer deporte en México y ahora se ha vuelto cool, que está increíble, ¿no? Porque a chavos como chavos de, de, de lado de tus hijos que ahorita están en pubertad, que antes pues era pura fiesta, ahora ya está cool que sus papás los jalen a hacer Spartans o a hacer teatones y así. Creo que tú fuiste una de las primeras que vio esa tendencia y el potencial que tenía y, y empezaste a involucrar con marcas y empezaste a hacer cosas influyentes como, como lo, de, lo de tener una fundación y, y impactar en, en una manera distinta. Cuéntanos un poquito de esa visión, o sea, en, en, tanto la fundación y, y el ver venir este, este boom de deporte a tu país.
1: Pues sí, o sea, ya, ya que, que
0: o sea, me empecé a, como a meter
1: más en todo el mundo de las carreras y demás, este pues muy afortunadamente competí en algunas carreras medios maratones fuera de México en Miami y en San Diego y la verdad es que o sea ver como toda la infraestructura y todo, y todo el tema organizacional que, que tenían allá la verdad es que o sea a mí me, pues, me abrió mucho como que cierto panorama de decir oye pues si acá lo están haciendo, tarde o temprano lo van a empezar a hacer en México. O sea, es algo que tampoco estamos en las islas, ¿no? Pero una de las situaciones que a mí más me llamó la atención era ver a muchísima gente como con la misma playera corriendo por una causa, ¿no? este Todo está de la parte del foundation que te podías inscribir desde que, desde que te vas a meter al maratón o al medio maratón o, o, al, o a la carrera por medio de una fundación, este todo como el seguimiento que le daban y así. Yo decía, oye, es que aquí en México no existe nada así. O sea, cada quien corre y corre por su cuenta y di que nos dan una medalla en la, en la meta. Este, obviamente estaban muy empañales las, las carreras en México, ¿no? O sea, Nike, que fue como el pionero de estas carreras masivas, bien organizadas, bien producidas, pues tampoco tenía nada así. Entonces, yo... Eh, o sea, como que me di a la tarea de empezar a organizar Correr con Causa y, y poder sumar a través del deporte pues una recaudación de fondos para ciertos sectores, ¿no? Entonces fue como se me ocurrió el tema de atletas con causa. Eh, lo ligué muy rápidamente de que lo lancé por suerte o porque también creo que tampoco había nada similar con el maratón de la Ciudad de México. Entonces hicimos una alianza muy padre. El maratón la verdad es que nos apoyó bastante. Pudimos recaudar un buen de recursos. Este, Construimos cerca de 60 casas con, con todo el dinero que recaudamos. Donamos más de 150 bicicletas a niños en un programa que sacamos que se llama Rueda, Rueda tu Escuela por Mazatlán. En fin, o sea, ayudamos a niños con cáncer con, con otra fundación que, que los apoya con sus medicinas y traté yo de dentro de mis posibilidades de tratar de abarcar, pues, ¿no? La educación, la salud, obviamente la vivienda para mí es algo primordial, ¿no? O sea, yo me siento en un lugar muy afortunado, tengo a mi familia, todos obviamente estamos saludables y tener un techo en donde vivir y en donde estar este pues para mí es lo básico entonces por eso yo muchos años trabajé muy de la mano con la fundación Techo, entonces construimos bastantes viviendas físicamente yo las construí aparte de, de hacer toda la recaudación, llevé a mis hijos conocí a las familias, o sea es una labor inmensamente gratificante este, o sea es más, me acuerdo y te juro que me, me dan hasta ganas de llorar Eh, Ahora el tema que empezó un poco con, 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 el, con el maratón y demás, empezaron a meter muchas más fundaciones, que obviamente está muy bien, que, que traten de expandir. Este, y ya el tema del fondeo, pues terminó siendo un poco desgastante, ¿no? Porque pues, la gente en México desafortunadamente todavía no está en, en, pues, en esos niveles de, de estar done y done y done. O sea, sí te donan una vez, ¿no? Padrísimo, ayudan. Pero ya la labor ya, o sea, como ya de, llevaba yo ya seis años, empezó a ser un poco cansada. Entonces, o sea, como que mi idea, dije, a ver, pues ya en vez de estar molestando a la gente que ya conozco, que ya me ha donado, que ya, pues mejor yo voy a hacer algo que genere dinero y donarlo. Entonces, claro. fue como eh, hice la transición de altruismo al sector privado y a pues ya, o sea, a, a ser una empresa que ganara dinero y finalmente pudiera apoyar yo sin depender de absolutamente nadie más.
0: Sí, ahí apoyas a, a quien quieras, porcentajes que quieras y tú vas, vas viendo quién necesita ayuda en el momento y, que, o sea, qué padre tener esa independencia.
1: Exactamente. Entonces, eh, un poco lo puso en pausa, digo, todavía tengo la ACE este, y... y um, hemos hecho donaciones, o sea, ya más más en, en corto y en privado, familiares y demás, eh, donaciones de ropa, donaciones de chamarras, don o a sea, mil muchas cosas, ¿no? Pero ya 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 a nivel ya como personal. Uh -huh. Este y, des y pero bueno, eso, siguió, eso ha seguido sucediendo después del, de que puse en pausa a atletas con causa, eh, saqué el concepto de cadencia 360 que finalmente pues fue algo que, que sí que sí tuvo pues mucho trabajo detrás no o sea no, no nada más fácil que ay cómo no se me ocurrió a mí y lo puse y ya todos andamos en rodillos no fue tan sí, fácil la puse, verdad que hoy en día de se ve más sencillo de lo que es eh, Obviamente, también toda la ola de smart trainers, que, que fue toda la, la transición de los compu trainers, que todo era cableado y era mucho más complejo de operar, a, a que sueltan los smart trainers. Y un poco también este, pues fue como una época disruptiva dentro de la gente que hacemos esto, ¿no? O sea, salen los smart trainers, eh, se lanza Swift, eh, hay, hay otras dos o tres plataformas. Entonces, siento que fue algo pensado en un momento, en un momento correcto, y bueno, pues obviamente fue un concepto que fue súper, eh, o súper sea, bien aceptado, o sea, yo cuando lo saqué, como que pues obviamente no, te entran dudas de, puta, pero sí, si no, que, que o sea, será, no será, la gente le gustará, la gente que hace rodillo, pues ya hace rodillo, entonces pues hasta lo saqué en un en una propiedad de un amigo que tenía un edificio bueno todavía lo tiene está templo los, no donde estaba los dueños del templo exacto y entonces acondicionamos el, el estacionamiento de abajo este no así como bueno pues o sea vamos a lanzarlo así en chiquito y vamos a ver qué tal y la verdad es que a los tres meses mega boom o sea me escribieron de todas partes de México Le fuera pásico, de México ya. o sea fue tal fue tal, el boom que no me diabasto, abasto, o sea, de, de, de manejar un negocio nuevo y aparte todo el mundo quería como oye, es que yo quiero una franquicia, yo quiero algo así, yo lo quiero poner, entonces o sea, como que fue, fue muchísimo, o sea, fue una bola de nieve, la verdad, o sea, si yo hubiera tenido como una infraestructura más sólida en el sentido que, o sea, no es de que, ay, oye, la, la nueva emprendedora con una idea padre a lo mejor un equipo detrás que oye pues si te pega esta idea pues vamos a pegarle en grande o sea la verdad es que era mi primer negocio fue es no es este, seguro
0: entonces, le un buen y te sorprendió para para bien ¿no? o sea es mejor que mejor eso a que, a que haya sido inverso no claro sí totalmente totalmente digo ya después
1: empezaron a salir varios más es este, ¡Qué bien! O sea, a mí la verdad es que mientras más gente sume a, a, a activar a la gente, yo la verdad es que mucho mejor, ¿no? O sea, todo, para, para todo el mundo sale el sol. Y yo encantada. A mucha gente yo apoyé. A muchísimos les di mi punto de vista. Entonces, bueno, obviamente también la curva, pues, tiene su curva, porque pues esto tampoco da, o sea, no es, no es, no es un cycling este de spinning que o sea que es mucho más no sé como que llega a un sector de, de, de población más más amplia y esto es un y nicho más enfocado sí, el nicho del ciclismo del triatlón pues es un nicho pequeño ¿no? Sí. y bueno obviamente yo después de toda esta experiencia eh, pues sí me di cuenta que a ver pues el ciclismo y esto, esto te estoy hablando hace tres años ¿eh? el ciclismo pues tiene cierto sector el triatlón no sé qué pero ¿qué es masivo? ¿qué deporte es masivo? el running ¿no? sí entonces aquel concepto de Runner 360 que es lo o sea como un poco con la misma estructura de cadencia 360 que es una es una estructura de un entrenamiento este científico, ¿no? O sea, con porcentajes sobre sobre watts, o sea, como muy estructurado, muy pensado. Obviamente son entrenamientos que hacen personas certificadas. No hago yo los entrenamientos, mucha gente luego me pregunta, "Oye, pero es que tú no eres coach y tú no te certificaste." A ver, no yo soy una empresaria que tuvo una idea y entonces, o sea, yo tengo todas las herramientas necesarias y la experiencia para poderlo este, plantar, ¿no? O sea, para lo dar, más
0: sin embargo yo no hago entrenamientos. Que a mí no eso entra... me hace, a, a, o sea, para mí eso se me hace increíble porque creo que ahí es donde a veces la gente no se arriesga a emprender algo o tienen gente que los hace dudar porque se les ocurre una idea y le dicen... Pero primero tienes que ser el experto en esto y dices, no, yo puedo ser el visionario y traer un equipo que lo haga realidad en la manera en la que yo claro. se O sea, yo me acuerdo, de hecho, justo hace tres años que fui contigo a un local donde estaba Fantasías Miguel en Santa Fe antes, ah, sí. de, antes de que lo hicieras en templo y tenías esta idea y me, y me lo describiste y fuimos a ver este local. Y me dijiste: Es que va a haber un lugar y te puedes bañar ahí, y ahí va a haber smoothies, y ahí puedes hacer, van a estar todos los rodillos, y va a haber un instructor. Y me lo empezaste. Y yo dije: O sea, qué fregón, porque sí, yo también soy como muy dreamer y me lo imaginé perfecto. Y dije: Qué padre que lo vuelva a realidad. Y me estaba pegando justo en el momento, porque aparte, no, no solo en el momento, sino también a la cultura, porque la verdad es que en México sí vivimos en una ciudad muy este, difícil, con mucho tráfico, mucho movimiento, este, mucha congestión y a veces no es fácil para la gente salirse a rodar como en otras partes del mundo y, les claro. tiempo. y tener esa compañía y una estructura, como bien dices, este, pues era, era necesario. Pero o sea tú tuviste una visión y eres, eres visionaria y empresaria, más no es necesario tenerte que ten, tener que tener esas 100 certificaciones, solo armas un buen equipo y lo echas a andar.
1: Totalmente, 100%, y eso fue lo eso fue básicamente lo que hice, e incluso también con, con, con Runner 360, yo, o sea, tuve una selección de, de mis coach que son picudazos, este, tuvimos toda una capacitación con Rubén Ordóñez, que bueno, para la gente que está en México lo debe de conocer, o sea, es un súper crack en todo lo que es track and field, es un cuate científico que, o sea, impresionante, te saca todo estructurado. Entonces, es un, es un, es un concepto divertido, es un concepto este, ahora sí que también de comunidad y de todo, pero a la vez es un concepto estructurado. O sea, no nada más vas a, a, a subirte a la corredora y a subirle a la velocidad y correr como loco para acabarte lesionando solo para sudar. No, o sea, sí. Vas a correr, vas a correr sobre tus porcentajes, vas a tener un, un entrenamiento y unos intervalos estructurados, depende del día, este, ¿no? Y aparte, bueno, pues le metes la luz, le metes el, el, este, el micrófono y las pantallas y toda esta producción que hace que, bueno, pues que te sea un poco más ameno, ¿no? Vale. Este Y la verdad es que también Roner fue un, es, es un exitazo, este... Obviamente la rotación de gente que tengo en un estudio tipo Runner en un estudio Cadencia, bueno, pues es casi 10 a 1, o sea, la rotación de gente en Runner es mucha más porque pues la gente hay más gente que corre, es mucho más accesible
0: correr y andar en bici, ¿no? A mí y a muchos ya no surge que abras Swimmer 360 porque es no de Masters en México y es el deporte más horrible que hacer solito, o sea, no surge tener eso también, o sea, hay que tú que nadaste en WISE de Estados Unidos, yo siempre digo, o sea, el modelo de la YMCA y de todas las albercas públicas, en Estados Unidos es tan fácil de copiar, o sea, traerte un grupo de master swimming, ya sabes, y que hagamos entrenamientos en varias albercas, pues, o sea, lo, lo haces rentable, ¿no? O sea, utilizas esas albercas y, y les, les regresas lo, este, los ingresos también para... ¿Qué
1: sabes que Mira, si de por sí, o sea, si el ciclismo es de nicho, la natación no es todavía del nicho, del nicho, del nicho. O sea, la gente que tiene acceso a una alberca, la verdad es que es una muy, muy pequeña este porcentaje de la población, desafortunadamente. O sea, porque no sería, o sea, no es costeable tener una alberca pública, básicamente. O sea, no puedes, ¿no? O sea, el, no el mantenimiento,
0: sí, todo. Sí, sí, totalmente.
1: Entonces, y lo que sí es que, pues, se te reduce el espacio a la, a la, a la zona en donde estás. Entonces, tú pones una alberca de masters en Santa Fe pues nada más ver gente de Santa Fe, porque aunque, sí me, o sea, sí me explicó, que hay 20 millones de personas en esta ciudad afortunadamente el tráfico pues, te reduce muchísimo a que te muevas en una área, pues, pequeña. Sí, claro. ¿No? Entonces, sí es buena idea, yo ya lo he pensado muchas veces, pero ya hemos, ya lo he estudiado y te juro que no da
0: cara ya sé, luego, luego, eso luego lo voy a platicar contigo, privado porque yo me urge que quedé, entonces vamos a <risa> vamos, vamos hacer que dé. Oye, va, hay, hay que, hay que re, regresar a, a tu trayectoria a ver, así deportiva, porque dijiste, empezaste con Olímpicos y de repente sí diste el brinco a medio Iron, ya has hecho varios Irons también. O sea, cuéntanos. No, empecé, empecé con Sprint. Ah, empezaste con Sprint, sí, okay.
1: Empecé con Sprint, mi primer Sprint fue en 2000. En 2008, 2009 por ahí y Ajá. fue a Veracruz, Ok. Y no conocía a nadie, o sea, era de las pocas mujeres y no es que de las únicas cinco que había en todo el evento. Llevaba bicicleta de montaña, nunca en mi vida me habían clipado y no sé por qué ese día decidí que no, no lo iba a probar. Este, no, 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 o sea, fue toda una aventura inolvidable para mí. La verdad es que fue, o sea, fue algo muy muy pues, muy peculiar, porque, o sea, con todo y eso, que todo me salió mal, eh, literal, llegué en penúltimo lugar, ta, o sea, atrás de mí llegó una chava, yo creo que, o sea, híjole, tendrá 20 años más que yo, 20 <risa> kilos más. Más que yo. Que Oye, lo ¿fue, fue Love at First o Sight? Sea,
0: o sea, este... o sea, ¿te, ¿Te enamoró el teatón o, o, o dijiste nunca más? O sea, ¿cómo fue ese primer? O sea, es que fue tan aventurero porque, o sea, de entrada me dio un pánico. ataque en, en,
1: en el mar como a todo mundo le da, ¿no? O sea, porque digo, yo fui nadadora y yo me sentía Baywatch. Y entonces entro al mar y dije, madre, o sea, no veo mi mano enfrente de mí este, todo el mundo pataleando, o sea, literal, un panic attack, me, creo que nadé de ranita todo los 750 metros, este, juré que me iba a ahogar como en cinco ocasiones, dije, ya, ya valí, pero bueno, logré salir de la, del, 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 mar y ya llegué al, por la bicicleta de montaña pesada de una amiga que me había prestado con los clips, y entonces, según yo, los clips, pues, te los tenías que, poner los dos al mismo tiempo, entonces yo trataba de no. hacer como una cosa muy extraña <risa> con la bicicleta en donde, o sea, aquí, entonces trataba de poner los dos pies y, no, y, y me iba de lado y las volví a tratar de poner y hasta que un señor pobre señor, te juro que ojalá si alguien fue que nos esté escuchando que se haga notar porque me dice es andando, es andando tienes que ir andando no, no y yo, o sea, me, hice, me hizo todo el sentido, dije claro, pues si tengo que ir moviendo los pies entonces, ya empezamos, o sea, como que a pedalear con el medio toque así, ya me, me di los 20 kilómetros, y a los 20 kilómetros cuando llegué, dije, madre, ¿sí ahora ¿cómo me lo haces clipo? O sea, ¿cómo me voy a zafar? ¿No? O sea, nunca me había zafado, entonces ya me zafé de los dos pies, frené y como, ya sabías, o sea, como de ladito, me caí costalazo, obviamente. Este, en, ahí donde te. De? No, párate, venga, güera, tú puedes, tú puedes. <risa> bueno, ya, dejé la bici y cuando salí a correr, pues obviamente el calor, o sea, no, me hizo tronar como palomita. Según yo, era mi fuerte la corrida y claro que caminé los cinco kilómetros como pude. Yo veía a Chavitos pasando. Yo decía, ¿cómo es posible que los papás le hagan esto a los niños? Es un crimen, ya sabes no puedo creerlo, no puedo creerlo y ya obviamente o sea ya venía yo comentando madres como diciendo ¿por qué? ¿cuál es la necesidad? aparte de todo esto pagué y bueno obviamente cruzo, cruzo, sí, cruzas la meta y cruzar la meta la medalla o sea me entró ver tu resultado, los tiempos no, no sé o sea como que me, me catapultó algo interno eh, está cañón, o sea, no, no, no puedo ni describir. Como que desde dije, de... fui el penúltimo lugar, no. sufrí, pero esto es lo no mío.
0: Te Así pasa. Y te volviste adicta y de ahí ya no paraste.
1: Claro, desde ahí sprint, obviamente, o sea, acabando el evento, creo que lo primero que hice fue meterme a una computadora y comprar una bicicleta. Dije, me vale la que sea, o sea, la que sea de ruta va a ser mejor que esta de montaña de mi amiga. Este, bueno, pues ahí investigando con la... Yo no conocía ningún triatleta, ¿eh? O sea, tenía... Mi amiga que me prestó su bici de montaña, ella había hecho un triatleta una vez en su vida. Era... Fue como mi madrina. O sea, ella era mi sensei, pero pues llevaba uno más que yo. O sea, tampoco es que llevara tanto. Y luego de ahí,
0: es... ¿cómo, cómo, tra... ¿cómo te...? O sea, ¿diste luego luego el brinco olímpico? ¿Te echaste algunos sprints? No,
1: verdad? no, no. Yo estuve tres años haciendo sprints. Okay. Yo, o sea, como que dije... En cuanto gane un podium en sprint, voy a brincar olímpico. Bien. Y, y este, pues así fue. Gané un podium en sprint. Fui a mi primer mundial 2012. Imagínate, si empecé en 2009, pues me tardé tres años en calificar. Oye, ¿pero
0: el mundial. Este, o sea,
1: olvídate. Poca. Sí. No manches. Me, ¿Cómo ¿Cómo me fui al mundial. El de Nueva Zelanda. Ole. Sí, fue mi primer mundial sprint, o sea, aparte, ¿no? Me fui hasta Nueva Zelanda a hacer un sprint, hoy en día lo veo, y mucha gente me decía, pero ¿por qué no mejor haces ya el olímpico? Porque aparte sí te dejaban, ¿eh? En ese entonces, o sea, podías hacer el sprint y luego hacer el olímpico. Ah, eso es Y cool. yo dije, no, no, sí, pero ya hoy en día ya no, ya tienes que calificar. Y entonces, no, ya me me metí a un olímpico y muy rápido del olímpico pasé al medio Iron, ¿eh? o sea, sí fue una transición bastante rápida, o sea, de sprint que ya califiqué al al, al mundial me brinqué a olímpico, hice algunos olímpicos y empecé a intercalarlos con medios, y básicamente pues me empecé como a hacer pues, o sea, como que más clavada en medios entonces hacía los olímpicos como entrenamiento para mis medios ¿no? Uh -huh. Hoy en día llevo más de 33, 70.3, o sea, sí estuve Oye, es bastante. De Híjole, mi favorito la verdad fue el, el mundial de, de Australia, el de Mooloolaba, me encantó ese evento, esa ciudad, este Australia me fascina, o sea, la verdad es que ese ha sido mi favorito, la bici estaba muy bonita, tenía sus buenos repechitos, muy, me encantó, o sea el ese, ese 70.3 ¿no? ha sido mi favorito el, el,
0: ambiente, ¿Eh? el ambiente triatleta en Australia también, los australianos son aficionados de, o sea como que es un deporte muy nativo para ellos o sea lleva muchísimo tiempo teniendo buen jale este, ahí y siento que ha de tener un, un súper este, pues, o sea eso ambiente y feeling, el competir ahí y estar rodeado de esa gente son súper buena onda. Ay, tienen una
1: infraestructura para la bici por todos lados, por todas las calles. Miles de personas salen a correr, o sea, no, la verdad es que sí, sí te sientes como en Marte, o sea, es impresionante la cantidad de gente que es activa allá. Sí, 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 tienen ya las
0: universidades como que dedicadas a ciertos deportes, o sea, no nada más como academias, me explico, como que luego luego te puedes ir como una universidad deportista, está muy cañón. Claro, sí, no, espectacular. Lástima que está literalmente hasta el otro lado del mundo. Sí, hasta el agua de <risa> lavabo mira diferente, ¿no?
1: <risa> no exacto. Si
0: Pero ¿Y, pues y, bien. Y de ahí a Iron, cómo, cuál fue tu primer Iron?
1: De ahí a Iron, pues mira, mi primer Iron es una historia bastante triste. Te la voy a platicar. Porque okay. yo, regresando del, del del Mundial de Nueva Zelanda, que aparte quedé top 25 mundial, me fue bastante bien, este en Nueva Zelanda, o sea, que estás hablando que, aparte en esa categoría que estaba yo en ese entonces, eran las chavas que, o sea, habían sido elite y se bajaron, o sea, si ¿se me explicó, había muchas mexicanas elite, de hecho. Sí. Es, entonces, para mí, un lugar 25 fue cañoncísimo, o sea, me o sea, no me sentía yo ya casi que esta, ¿cómo se llama? Dora, Fl esta Fluffy, ¿cómo se llama?
0: Dora. Ah, Dora, Dora Fluffy, ¿no? ¿Cómo? Sí, ya sé. Sí, sí, las... no A
1: ella. Do que ella de... ¿Pero cómo se llama? Sí, se llama.
0: Si no, sí me acabo de trabar. Bueno, atramar. ya. Mucha risa. <risa>
1: Flora Duffy. X. Me sentía yo, Daniela. Flora <risa> <risa> Duffy, ella. ella. <risa> Le dijimos Fluffy. <risa> Entonces regresé de ese mundial y dije, ¿cómo? Yo ya estoy lista para hacer un Ironman, ahí les voy. Entonces, literal, regresé de septiembre y eh, me inscribí al, a la primera edición que hicieron en Los Cabos, que si no mal recuerdo fue en marzo no, o en abril, por ahí. Mundo. Imagínate eso, Tats. Entonces, en, literal, entrené tres meses. O sea, diciembre, enero y febrero, porque fue en marzo. Estoy casi segura que fue en marzo. Tres meses entrené, digo, obviamente ya traía pues cierta condición, pero bueno, de sprinter, o sea, mis, mis, o sea mis, mis músculos y mis fibras estaban hechos para la velocidad, yo iba a la pista dos o tres veces a la semana, o sea, corría a intensidad, hacía en el velódromo, hacíamos este repeticiones de cinco kilómetros en velódromo a 50 kilómetros por hora y bájate a correr. 800 metros, o sea, ese es el entrenamiento que yo traía, que no tiene nada que ver, ¿no?
0: Nada que ver.
1: Nada que ver, pero bueno, entonces, y mucha gente me lo dijo, te lo digo así, ¿eh? Mucha, oye, pero no, pero ¿cómo? te vas a pasar de sprint a ser un Ironman, espérate, primero mejor haz un medio, haz un olímpico, este, pues agarra un poquito más de endurance, ¿no? Yo decía endurance, obvio, yo ya tengo endurance, no sabía ni qué era eso. Este, <risa> exacto, entonces, sí le entrené, o sea, le entrené cañón, ¿eh? Me echaba mis horas de cinco horas en el rodillo. Este, me fui al autódromo varias veces. O sea, entrené cañón. Sí. Entonces, ya. Llegó el día del Iron. Mi bici, era, fue de las primeras bicis con cambios eléctricos. Se quedó apretado el botón. Se acabó, se jodió un cable o algo así. No, total, que Un caos, total. Mi Juanito seguro, seguro adorado. Me tuvo que hacer una bicicleta híbrida. De un lado era eléctrica, de otro lado era mecánica. Obviamente, pues la bici, o sea, pues ya te imaginarás, ¿no? O sea, bastante incómoda para hacer los cambios en una ruta como lo es Los Cabos.
0: Sí. Entonces,
1: ya nadé. De hecho, nadé y, y esa vez nadé, nadé impresionante. Nadé en 59 minutos. Órale. Me fui en los pies de un cuate, sí, nadé caño. Me fui en los pies de un cuate que el cuate como que se ve que se sabía la corriente y se quedó pegado del lado izquierdo y yo me quedé en sus pies todo el tiempo. Me acuerdo perfecto que era la primera vez que yo nadaba en los pies de alguien. delicia! Es... Sí, delicia. De, literal me dio un aventón. Y la bicicleta, según yo, para ser autosustentable, este, le metí cuatro ánforas de mis aguas, este, carbs y demás. Obviamente, pues le metí cuatro kilos a la bicicleta. Oh. Sí, no, terrible. Yo, yo no sabía que había tantos abastecimientos, luego me habían dicho que en México fallaban, o sea, digo, toda la inexperiencia y la novatada, ¿no? Que es mejor que te agarre en un olímpico y en un medio iron que en un iron completo, pero bueno, este, ya, hice los 180 kilómetros, pero aparte, yo cuando venía, o sea, mi fuerte siempre ha sido la bici, yo venía pedaleando y yo decía, es que no puede ser, o sea, me está rebasando gente que nunca me había, o sea, que los paso fácil, ya sabes, entonces, pues dije, no, pues qué raro, pero yo me voy a ir, como me dijo mi coach, a mis pulsaciones, ¿no? O sea, sin pasar de ahí. Entonces, no pasé no pasé de ahí. Obviamente, nunca me paré ni en ningún este, special needs, ni en ningún abastecimiento, ni nada, porque traía todo el súper conmigo. Que obviamente, pues eso pesa. Pero ya Entonces, a la hora como, que me bajé,
0: ¿no? O sea, esa, esa eh, agua... Oh, oh, oh. Eso que traías en las ánforas ya era como té de caliente, ¿no? Me imagino, también ya le estabas tomando como no. de agua.
1: Imagínate, porque aparte no sabes el calor. O sea, los opilotes, en la subida esa que sí. era hacia, hacia el aeropuerto, nos volaban encima, los opilotes, esperando a que alguno se cayera y nos comiera, literal. Muy <risa> Sí, bueno, pero ya acabé los 180 kilómetros, o sea, y acabando los 180 kilómetros, me bajo a correr, y yo creo que no pasaron ni 300 metros que, o sea, sentí un jalón como la adentro de la rodilla. Horrible, o sea, horrible. Así que yo sea, pero en mi vida me había lesionado. O sea, de, de hacer velocidad y de hacer, ya sabes, miles de repeticiones y la, o sea, toda la, la cosa. Este, pues ya. Me bajé, me, o sea, me empecé a correr, me dio un tirón, me di un tirón, empecé a cojear. Y yo dije, qué raro. A ver, camina tantito, me estiré, o sea, me trataba de voltear. Bueno, ya sabes, todo el, todo el show, pasé por una ambulancia, les pedí como una, como hacerme como si fuera como un tipo, o como, como rodillera, como me apreté, me apreté el nervio. Dije, güey, pues aunque me deje de circular la sangre me vale. Me tomé, me dieron ahí, no sé, una, yo no soy de pastillas, ni, ni me acuerdo qué era, creo que era un desinflamante o alguna cosa así ah. y ya, o sea, me seguí corriendo loco, o sea, corriendo, trotando, llorando desesperada, yo decía, no puede ser o sea, ¿por qué me está pasando esto a mí? ya no podía apoyar traía la pierna arrastrando, literalmente la traía arrastrando o sea, pero y es... en el kilómetro 24 20... sí, horrible, y en el kilómetro 24 me... o sea, a la hora de o sea, de que venía arrastrando la otra pierna la pierna, la izquierda, que era la que tenía bien, pisé en falso y me torcí el tobillo. No, Entonces, no. si sí, oh. no, o sea, ya me paré. Eh, y obviamente no me pasó nada, gracias a Dios, o sea, nada más como que se me fue en falso, pero me paré y sí llegó a un punto que dije, a ver, ¿cuál es la necesidad y la necedad? O sea, de estos eventos va a haber muchísimos, o sea, ya, ya, no, ya no siento siento la pierna, ya no siento la rodilla, ya me estoy haciendo daño, o sea, esto ya va, o, o sea, es como en contra de lo, por lo que estoy haciendo esto, ¿no? O sea, entonces la verdad, bye. Nunca, jamás en mi vida había tenido un DNF nunca. Me, o sea, me recogió la moto, lloré, te juro que yo creo que lloré seis horas seguidas, no podía dejar de llorar.
0: O sea, no, sea, no puede ser, bien. o sea, llegué al... O sea, Llega un momento donde dice, güey, mi salud y seguir haciéndolo porque lo disfruto y es un deporte, o me arruino, vete tú a saber cuántos meses. Claro.
1: Entonces, bueno, pues eso fue mi historia de mi primer Iron, que fue muy triste. Fue mi primer Iron, fue un DNF. Después de eso, dije, lo voy a hacer bien, ya voy a seguir las cosas como tienen que ser, voy a ir progresivo, como me lo habían dicho. Entonces, pues así, empecé Olímpicos y de olímpicos te digo, me salté muy rápido a medios iron, y este, y ya, pues así me fui. En ¿Y medio iron yo creo que me habré tardado como tres años también en calificar a mi primer mundial, sí me tardé un buen. Sí. Este, ¿Y este irons llevas? Porque medio iron, pues uh -huh. más medios, medios irons llevo como treinta y pico, treinta y tres, por ahí.
0: ¿Cuáles te que has echado?
1: Con, contando mis bienes, Tres. Pero bueno, pues es que aunque es un DNF, sí lo cuento. No, te voy a decir claro, por qué cuéntame. estás. Porque lo entrenaste. Sí. O sea, básicamente ¿no? Y te marcó y fue una gran, o sea, una gran un gran aprendizaje para mí. Entonces, este, pues sí. ¿Cuál otro te y te ya echaste, después, Cozumel? digo, lo de Iron. ¿Cuáles son los otros dos? Me he echado sí, Cozumel y Woodlands. Ah, Texas. qué padre. Sí. Y esos me los eché con, con una separación de cuatro meses porque este, Cozumel es en noviembre y en abril es Woodlands. Bueno, son cinco meses, ¿no? Diciembre, enero, febrero, marzo.
0: Cozumel, cuatro meses. Cozumel es espectacular. O sea, Woodlands está él pero Cozumel, la verdad es que tenemos uno de los irons más bonitos en nuestro país. O sea, se, a mí esa nadada se me hace fenomenal. De las mejores que hay en el mundo, yo creo.
1: A mí Cozumel se me hace el más bonito de todos y se me hace durísimo mentalmente porque uh -huh. son laps, o sea, son tres, tres vueltas en la bici y tres vueltas en la corrida. Y yo pensé que eran dos vueltas como lo son en el gran fondo cuando hice el iron el, el completo en Cozumel. Yo pensé que eran dos vueltas porque pues el, 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 el cuando haces el gran fondo ¿no? haces 180 y haces dos vueltas. Uh -huh. ¿No? Entonces, cuando llegué a la segunda vuelta veo hoy, digo, ay, no, llevo 120, ¿cómo? Y entonces pasas por todo otra vez y cuando me cayó el 20, que eran tres vueltas, me puse a llorar. O sea, dije, ¿cómo voy a dar otra vuelta? O sea, no manches, está cañón. Pero bueno, o sea, you overcome it y ya, ¿no? O sea, lo, lo sacas y, y es lo que me decía yo, a ver, pues, ¿de qué lloras? Si así es una, dos, diez o cincuenta vueltas son 180 kilómetros, o sea, entonces no lo vas a poder bajar, ya, va. Sí, la distancia
0: es la misma. Y mucha gente piensa que porque es plano es más fácil, pero no cambias de músculo, o sea, si no te acuerdas de pararte o cambiar como de, de eso de los músculos que usas, es durísimo, estás en la misma posición, 180 kilómetros, es, o sea, es una tortura para el cuerpo si no, si no te mueves y te forzas a, a cambiar de posición. Sí, yo creo que si me animara a hacer algún otro, sí sí creo que voy a escoger un ojili. por eso mismo que dices. Sí. Sí, cambia, cambias de ritmo, agarras agarras como momentum de otra este de otro tipo de terreno y así. Oye, ¿y has tomado un break, no, ahorita de triatlón y veo que te has enfocado muchísimo en en ciclismo, emprendiste una marca, o sea, explícame porque la verdad es que no no sé muy bien tu cadencia 360 está dentro de la tienda de Trek y ahora tienes como un club de ciclismo que se llama Cuadro y aparte como un grupo de mujeres. Cuéntanos un poquito, porque creo que estoy confundida. Explícanos bien ahorita lo que, lo que estás haciendo en ciclismo. Pues sí, básicamente eh, lo que se hizo fue un poco el concepto
1: que se, te, que se tiene en Trek Santa Fe, que bueno, pues es el concepto pues de tener el entrenamiento, la recuperación, el café, este, el servicio, el bike fit, la tienda y demás, pues que si, que si fusionara y que se hiciera un mismo concepto. Entonces, a mí, que yo llevo muchos años trabajando con Sydney, bueno, Sidney de hecho fue el primero que, que confió en mi proyecto, nos dio 10 bicicletas, me invitó a Trek, o sea, la verdad es que hemos hecho una mancuerna muy padre, eh, pues me ofreció que fusionáramos cadencia y que yo fuera socia de cuadro. Entonces, este pues, obviamente le dije que sí, que, que gracias, y, y yo encantada, obviamente, de, de... O sea, ya éramos parte de... Pues ahora sí que del mismo, del mismo grupo, pero bueno, pues ya hacerlo un poco más formal, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos... O sea, tenemos en cuadro... De hecho, por eso se cambió de nombre, porque ya no nada más es Trek, o sea, con cuadro, pues entraron otra, otras marcas de bicicletas, este se hizo toda la parte del club, de las rodadas, de la experiencia, del no del, del fit, de la, la recuperación y todo, y entonces, pues tú tienes una membresía y entonces tu membresía te incluye ciertos días de recuperación, ciertos días de entrenamiento en cadencia, ciertas rodadas, o bueno, más bien todas las rodadas, este el, el uso de los baños, un café, o sea, en fin, es como, literalmente es como un club, o sea, es como uh -huh. si en vez de ir a tu club de tenis, a jugar tenis vas uh -huh. a tu club de bici a andar en bici, los que no quieren salir, se quedan entrenando in-house y los que quieren salir a rodar, se ven a cierta hora, salen a rodar regresan, se bañan, desayunan y se van a su casa, ¿no? o a trabajar
0: obviamente. Sí, es, o sea, un es, one stop, o sea, está increíble, lo incorporaron todo, qué, qué buena onda. La verdad sí, es un súper súper lugar,
1: digo no es porque no es porque yo esté ahí, pero objetivamente es híjole, es es, es es pues es un paraíso para cualquiera que le guste hacer bici y correr y estar activo, enfrente tienes la mexicana, mucha gente se va a correr la mexicana, tenemos también dos corredoras, o sea, sí. la verdad es que es, es un espacio muy padre, obviamente también todo el ambiente de la comunidad y de la gente que va, pues también lo hacen muy especial, es, pues son gente tipazo, todo el mundo se conoce, todos son cuates, todos tiran buena onda, o sea la verdad es que es, es algo padrísimo, y aunado a eso, eh, bueno pues, ¿te acuerdas? desde de que nos fuimos a Bowler, como que toda esta parte de, de mujeres uh -huh. este, fregonas Atletas fuertes y así, pues desde que hicimos nuestro camp de Tree Boulder Girls, te acuerdas que nos fuimos y sí, nos sí. la pasamos padrísimo. Yo vi como, o sea, también igual, vi como un gran, un gran, un, una gran área de oportunidad ahí de comunidad de, de mujeres, ¿no? O sea, no tanto, obviamente, esto con esto no se lucra, es un grupo de mujeres que se apoya entre mujeres y sales a rodar y estás entre puras mujeres y estás cómoda y no estás incómoda, que si sí, el de atrás que si no sé qué que si no o sea no tienes temas con el con el esposo este la verdad es que es un espacio padrísimo mucha gente lo toma hasta como terapia o sea todo así que güey los jueves es mi jueves de terapia o sea nada se compara con estar rodeada de más mujeres como yo que les gusta lo mismo y que no y, y que nos gusta no o sea que le que le sacamos provecho y que puedes platicar horas del tema y estar a gusto y cómodo. Y entonces fue como salió lo de las Marías, un poco en inspiración de aquel viaje de Boulder. que desafortunadamente pues Larisa está en Guadalajara, Tali se fue a ver los cabos, tú en Timbuktu cada día cambias. <risa> <risa> este, Gaby era la única que estaba aquí en México, Gaby como que medio que era un poco más este, enfocada en correr y así. Y bueno, pues como que en cadencia fui como que no sé como que conviviendo con cierto grupo de chavas seguido 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 este nos empezamos a hacer muy amigas hicimos un viaje y bueno pues ahí salió un poco el tema de las marías no yo oigan, es que estar increíble hacer un grupo de mujeres sí hay que hacerlo hay que hacerlo está padrísimo y entonces este o sea la que más como que le encantó la idea fue es una niña amiga amigísima mía que se llama Andrea Medina entonces mejor le vamos a hacerlo y entonces pues vamos a hacerlo del logo y vamos a hacerlo bien y obviamente ella es súper estructurada y súper bien hecha y, y todo y entonces como que a la idea que yo traía y a toda esta parte de, 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 de la comunidad que ya tenía yo detrás de, por cadencia y por todo el tiempo que llevo, este, pues Andy también me ayudó como a aterrizarlo y a decir, a ver, bueno, pues esto y esto y bueno, pues ya, así fue como salió le pusimos un día ese día es el que salimos y rodamos somos muy este, incluyentes, quien quiera venir es más que bienvenida, eh, salimos los jueves a las 7, salimos obviamente de cuadro, un poco cuadro es nuestra casa, bueno, pues tiene todo que ver, ¿no? Porque pues yo soy ahí este, socia y bueno, pues las dirijo un poco en ese tema, ¿no? Ponemos la moto, este, nos dan café allá arriba, nos dan café gratis, cadencia tiene descuento, o sea, como que un poco todos los beneficios. Que se, que se pueda para, para que esté todavía más padre,
0: ¿no? Y sea más, más divertido. Me encanta. Tengo, bueno, Mariana, si que la conoces bien, fue la que me comentó, me dijo, güey, fui a lo de Pati, está padrísimo, tienes que ir a su grupo de las Marías, está justo lo que describes, ¿no? Me dijo, es pura, pura mujer apoyándose, como que a, a veces, a, a mí se me hace muy admirable eso que formaste y con esa intención, porque a veces las mujeres... Somos mucho más competitivas de lo que, de lo que creemos y, y de lo que parecemos. Y en, en deporte pues a veces eso sale y en ciertos ambientes que no eh, pues marcan esa, esa, esa intención eh, podemos llegar a, a, a juzgarnos, a sentir un poquito de, pues de eso, ¿no? de, de grilla, de competencia y, y, si, y si haces un grupo con esa intención incluyente, que sea como terapia, amistad, me mejorarse, apoyarse, empoderarse. Es increíble porque ves a todo el mundo alcanzar su potencial y, y, y también ayudar a, a otras mujeres pues, a seguir adelante en lo que estén haciendo y a sentirse más llenas de autoestima, de confianza, de, de
1: todo. todo. Y no sabes, de verdad, otra de las cosas súper gratificantes ha sido ver toda la transición y todo el progreso de todas estas mujeres que, que muchas de ellas llegaron sin saberse enclipar, o sea, no se sabían enclipar. Y desde que uh, Tavo, en cadencia, a ver, pues así, oigan, pues háganle así, este, clases, intervalos, irnos ah. al desierto, o sea, realmente ver el progreso es impresionante. Todas ya son súper cracks. Obviamente hay un nivel de competi, o sea, de competencia, que sí existe, o sea, no te voy a decir que no, porque claro. pues, obviamente las que se van haciendo buenas, pues se van picando. Y eso también está padre porque te Exacto. termina jalando. Pero sí. la competencia, de verdad, yo creo que sí se queda en la competencia. O sea, cuando es la competencia, pues es competencia. Pero, o sea, al día siguiente te vas a comer, nos vamos a comer o armamos una, este, un desayuno, lo que sea. Cero es este ambiente de... ¿Pero qué tiempo? ¿Pero qué no sé qué? O sea, más bien son puras risas carcajadas, son de cuate, o sea, de super cuatas, ya sabes, y está padrísimo, o sea, cómo se sabe diferenciar que, o sea, las Marías es un tema de comunidad y es un tema de amigos y es un tema de, 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 de apoyo y de todo, que sí. entramos en competencias y competimos, pues sí, y que muchos se han vuelto buenísimas, tú también, ya sabes,
0: que bueno, está padrísimo finalmente claro, te terminas jalando principiantes en algún momento tienes que empezar de, de algo y las que se van a volver cracks lo van a hacer sí o sí totalmente,
1: entonces pues la verdad es padrísimo, después del tema de las marías, como que me metí o sea, me encantó tanto bueno, siempre me han encantado por ejemplo, desde Atletas con Causa este, mandé a hacer unos uniformes de atletas con causa que, de hecho, hasta hoy en día los veo en la calle y te juro que digo, qué padre. Como que azul con amarillo. Y entonces, a través de estos que yo diseñaba, pues, se vendían y entonces recaudábamos también fondos. Entonces, como que desde ahí yo empecé un poco con todo el tema de diseño de textil o de ropa o de uniformes, ¿no? Ajá. Que me encanta. Entonces, también los, lo que los uniformes de cadencia, entonces, los diseñaba y esto y lo otro y los mandaba a hacer. Y con el tema de las marías, este, pues también fue muy similar. Me, me, me encantó el logo. Empezamos a jugar con colores, con esto, con lo otro. Este, salieron los uniformes y no sabes lo espectacular que quedaron.
0: Entonces, como y que los ahí dije. En Instagram se ven padrísimos.
1: Padrísimos. Entonces dije, como que me encanta el diseño. Yo estudié diseño de interiores. Lo mío es la
0: creatividad.
1: O sea, a mí me encanta el claro, tema, no el tema eso, de. No sabía que no de, 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 Sí. <risa> De poder diseñar, innovar, o sea, la creatividad, pues finalmente todo lo que he hecho, pues es, o sea, es por creativa, así me explico? O sea, sí. pues, como que tienes, o sea, digo, cierta visión y también con cierta creatividad de, 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 de desarrollarlo, pues es como se logran las cosas. Entonces, bueno, como que dije, a ver, pues vamos a, a incursionar ahora en el, en el mundo de, del, del textil y, del, y de la ropa. Y entonces, bueno, obviamente, ahorita muy enfocado en ciclismo, que es en lo que estoy yo, pero bueno, está toda la línea que vamos a sacar de tree suits, de, de ropa como para hacer ejercicio, de ropa casual. Digo, va, va, obviamente va siendo de menos a más, como es mi lema de vida a partir de que viví lo que viví con el Iron Man, siempre de menos a más. Sacamos una colección, sacamos otra colección, nos vamos creciendo poco a poco y tanteando, pues, de una manera puedas controlarlo, ¿no? Y que puedas tener un progreso
0: este, paulatino. Sí, y ahorita con esta pausa pasa madre porque puedes maquilear tu creatividad y, y ir poniendo diseños y, y o sea, sin tanto rush, ¿no? Que también has estado súper ocupada con clases de, de no Swift y todo, ¿no? O sea, no has parado.
1: Creo que estoy trabajando más ahorita que antes. <risa>
0: aprovechalo sí,
1: la verdad en lo que te gusta está padrísimo más. La, la neta sí está muy padre está muy padre toda la parte digital este que se que se desató está increíble estoy tomando clases de, de gente que nunca había podido tomar porque obviamente pues eh, o sea nos empalmamos en horarios no pues yo tengo que Ajá. estar en cadencia ahí este pues entre que un día ruedo, otro día si sí quiero nada en la mañana, o sea, ya no me da tanto la vida pero ahorita con esto estoy muy contenta de que la comunidad en México se haya puesto las pilas así y que nos den la oportunidad de tener un chorro de, de diferentes opciones, ¿no? O sea, si un día quieres hacer ser sanas si otro día quieres hacer 54D y si otro día, o sea, hay miles de opciones eh, ahorita que me parecen sensacionales, está padre y obviamente también aunado a que pues toda la parte de comunidad que tenemos en cuadro y de ciclistas, pues mantenerla activa y motivada, ¿no? Que es un poco, pues es un poco como mi misión ahorita, que no, no te desanimes porque finalmente, pues son épocas difíciles. Va a pasar. Y entonces, pues sacamos, sí, claro, sacamos nuestros meetups en Swift, y entonces nos vemos, y entonces ahí vas viendo cómo va el de al lado, y, y finalmente también tener como un... un, un no, no es un objetivo como tal, pero es como una cita o es como ya un compromiso de que, oye, pues ya quedé de estar ahí, pues voy, ya sabes, o sea, es como cuando ya, aunque amaneces con flojera, igual y esa flojera es menos, y dices, no, bueno, ya quedé, y ya quedé de verme con Mariana y con Tatiana, este, y pues ya vamos a, digo, aunque sea virtualmente, pero pues finalmente, o sea, pues van a quedar a que... juntas al mismo tiempo, y la verdad, tenido tanta aceptación este, este tipo de rodadas que, o sea, las tengo súper topadas. Este sábado arrancamos más de 60 personas. Está cañón. O sea, sí. creo que... O sea, no sí. sé. Pero esto ha sido constante. Martes, jueves y sábados, o sea, ya la gente eh, está muy contenta y ya están muy... de que ¿Y ahora qué toca? Y ahora no sé qué. Entonces, traté de darle un twist. Los martes estamos haciendo como un tipo criterium de circuito de 4 kilómetros. Cada quien rueda a su paso. Este, y está padre porque pues finalmente en un circuito de 4 kilómetros Termina siendo como un autódromo que a lo mejor pues vas lapeando Vas viendo gente que, que está contigo no en el meetup Porque allá aparece como que un, un poquito más verde este Los jueves hacemos unas rutas de montaña Que este el jueves pasado creo que me la volé Sí estuvo durísimo <risa> eh, Pero bueno, pues así lo vamos haciendo Los sábados hacemos distancia Entonces trato de que la distancia sea un poco más ondulada y así le vamos moviendo, Tats, tratando de, de, pues, de sacarle el mayor provecho a esta situación.
0: Me encanta, tú siempre adaptable.
1: Sí, caray, yo soy como
0: plastilina. No, y bueno, es... también hemos sacado bueno. algunas, sí. Oye, y para, nada más, o sea, de última ya pa, para, para cerrar, porque has, has sido muy buena onda de tomar este tiempo con nosotros y, y, y contarnos, no, o sea, no solo de, de tu vida deportista, pero obviamente todo lo que has hecho en la parte de negocios de deporte para México, que creo que has aportado mucho a la comunidad. Vi por ahí en un Instagram tuyo que te está medio como que dan una cosquillita lo de regresar al Iron. ¿Tienes que elaborar? En esa, no sé, esta esta
1: cuarentena desató en mí otra vez la motivación. Entonces, mira, yo, yo creo que todos son ciclos en la vida, ¿no? Entonces, o sea, pues estuve 12 años muy intensos en el triatlón. Ya llegó un punto que también, o sea, tú, tú lo sabes, o sea, el tiempo, los tiempos empiezan a ser como un factor muy importante. Entonces, pues haces un evento y luego haces otro y mejoras y mejoras y mejoras y bueno llega un punto que ya tampoco puedes mejorar tanto ¿no? a menos de que pues ya le tengas que invertir demasiado tiempo entonces siento que a lo mejor por mi perspectiva de esta situación hizo que medio que me desmotivara en ese sentido de decir bueno mejor me voy a dedicar un poco más a la bici y la verdad es que no me arrepiento ¿eh? he estado muy contenta dedicándome a la bici, me he hecho súper fuerte he hecho mucha fuerza mucha resistencia este, eh, me he quitado por completo los dolores de espalda, de rodilla y demás, porque obviamente pues, no tengo ningún impacto, dejé de correr por completo ocho meses. Uh -huh. Sigo nadando, nadando siempre es y será como que lo que siempre me, me, me llena, ¿no? Y me, y me relaja, pero pues ahorita ya no sé, como que me entró otra vez la cosquillita y, y pues esperemos que si todo esto sale bien, nos pues sí, nos nos podamos volver a incorporar en los triatlones. Tiene que hacer
0: otro campo y nos, inscri nos inscribimos a, a un Iron Juntas. Estaría padrísimo,
1: la verdad que sí, sí sí tengo ganas, sí estoy motivada. Este Y bueno, o sea, primero a que termine esto y ver claro. cómo va a ser ahora el nuevo mundo, porque yo siento que sí, pues va a cambiar, o sea, 100% Ajá. vamos a cambiar toda la manera de ver de ver las cosas, ¿no?
0: Y no va a ser de la noche a la mañana, va a ser paulatino y, y, y todo a su tiempo, pero está padre y tienes la razón. O sea, yo también, yo al revés, quité la quité la bici porque a mí eso es lo que me daba el dolor de espalda, irónicamente, y las lesiones y todo, y me, me, me gusta más correr. Pero creo que sí, cuando, cuando haces eso y te, te enfocas más en lo que te llena y para ti es como jugar, como cuando eras chiquito.
1: Es, Exacto.
0: Entonces es una es, es un break sano y, y regresas con más hambre y, y otra perspectiva que al final pues te ayuda como persona y como atleta.
1: Totalmente de acuerdo. Entonces bueno pues ya
0: ya que ya que quiten sí. esto y ya que veamos
1: cómo va a ser lo nuevo que igual y también se vuelve digital eh no 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 hay que descartarlo para nada.
0: ¿Eh? Que ya todos como los Jetsons en nuestras burbujitas, pero por lo menos que ya saquen los coches voladores, porque. Exacto. Ya veremos
1: a ver cómo es que se adapta todo esto nuevo, pero 100% regresaré a los triatlones de, obviamente, pues sí, de distancia larga, ¿no? O sea, de medio para arriba, a lo mejor por ahí un Olímpico, no sé. Vamos a ver también los tiempos y ver aterrizar bien todo, porque, pues, no, hay que tener prioridades y no puedes. O sea, no puedes abarcar todo al full. Entonces, hay que, hay que hacer nuestra listita y ver más bien cómo, 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 o sea, cómo rendir para todos, ¿no? Totalmente.
0: Mil sí, gracias, mi, mi Pati. Gracias por tu, por tu tiempo. Y, y como ya escucharon, no hay excusas. Si tienes un teléfono, Swift, Zoom, lo que sea, con Pati o con toda la comunidad mexicana que, es como bien dijo, se ha puesto... Las, las pilas y ofrecen muchísimo para hacer ejercicio en casa no hay excusas, pónganse a activarse y, y, y Patti seguro les va a meter la sudada de su vida virtualmente <risa> seguro que sí
1: Tats, gracias por este espacio gracias a todos los que te escuchan y nos vemos muy pronto
0: ya estás, te mando un besote
1: besos bye, bye.